0: Вы слушаете SBS Russian.
1: SBS: A world of difference.
2: You're with SBS Russian on mobile, online and on
0: radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
3: Добрый день всем! Сегодня четверг, 26 октября. Спасибо, что настроились на волну радио СБС. А в этот час программа на русском языке. В студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Президент США Джо Байден заявил, что Австралия — якорь мира и процветание во время посещения премьер-министром Австралии Энтони Альбанеза США.
2: Ожидается, что по итогам визита будут достигнуты договоренности, направленные на сдерживание Китая, несмотря на то, что по отдельности обе страны пытаются разморозить отношения с Пекином. У США и у Австралии уже существует соглашение о коллективной обороне, но предполагается, что Байден и Альбанеза объявят о расширении сотрудничества в области безопасности с Японией.
3: Все подробности узнаем скоро у нашего корреспондента в США Михаила Комодовского. Еще послушаем интервью Леры Швец с постоянным экспертом Леонидом Петровым о возможной связи КНДР и Хамас. 30 октября, день памяти жертв политических репрессий. К этой дате мы пригласили в студию правозащитницу из Сиднея Татьяну Бонч Осмоловскую. Поговорим с ней и об акции Возвращения имен. Мы продолжаем записывать подкаст про деньги и технологии. В новом эпизоде поговорим об экологии и разумном потреблении. И, если успеем, послушаем хорошую песню. Вы слушаете СБС на русском языке. Премьер-министр Австралии Энтони Альбонезе находится с официальным визитом в США. Визит направлен на укрепление альянса между двумя странами. Наш постоянный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский присутствовал на пресс-конференции лидеров двух
4: стран.
2: Президент США Джо Байдена охарактеризовал Австралию как якорь мира и процветания, находясь рядом с премьер-министром Мэнтони Альбанезе в Белом доме в среду в рамках государственного визита. Он направлен на углубление альянса между странами, который все более рассматривается как критически важная контрмера воздействию Китая в Тихом океане. Это была девятая наиболее выдающаяся встреча между двумя лидерами, отражающая их работу по вопросам климатических изменений, технологий и национальной безопасности. Дело в том, что в мае президент Байден должен был прилететь в Канберу с визитом, но он был отменен из-за того, что в США был бюджетный кризис. Соединенные Штаты в рамках альянса ОКУС, это Австралия, Великобритания и США, планируют предоставить Австралии ядерные подводные лодки уже в ближайшие годы. Мы обновили наше обязательства защищать ценности, которые лежат в основе этого альянса, сказал Байден. Мы продолжаем стоять едиными, чтобы выковать лучшее будущее как для нас обоих, так и для всего региона. Австралия и США также, по моему мнению, разделяют обязательства соблюдать международные правила, включая свободу навигации. Всего на прошлой неделе суда Китайской Народной Республики действовали опасным и незаконным образом, когда наши филиппинские друзья проводили регулярную миссию по обеспечению снабжения в своей исключительной экономической зоне в Южно-Китайском море. Я хочу быть ясным, очень ясным, обязательство США по обороне филиппинов непоколебимо. Оборонительное соглашение Соединенных Штатов с Филиппинами непоколебимо, заявляет президент США Джо Байден. Премьер-министр Энтони Альбинезе заявил
3: следующее.
2: «Сегодня мы также обсудили наше совместное противодействие незаконному и аморальному вторжению России в Украину. Австралия стоит на стороне Украины. Президент Байден приветствовал пакет дополнительной помощи, который я объявил вчера». Этот пакет предоставит Украине дополнительную военную помощь, используя инновационные технологии, производимые партнерами австралийской оборонной промышленности. Наконец, конечно же, вчера ночью и снова сегодня мы говорили о ситуации в Израиле и в секторе Газа. Австралия категорически осуждает терроризм Хамаса и мы скорбимо потери каждой невинной жизни, будь то израильтянин или палестинец. В периоды кризиса соблюдение международного гуманитарного права является первостепенным. Австралия является одним из ключевых союзников США в Тихоокеанском регионе. По словам Байдена, обе страны стремятся к тому, чтобы Индо-Тихоокеанский регион оставался свободным, открытым, процветающим и безопасным. Ожидается, что по итогам визита будут достигнуты договоренности, направленные на сдерживание Китая, несмотря на то, что по отдельности обе страны пытаются разморозить отношения с Пекином. У США и у Австралии уже существуют соглашения о коллективной обороне, но предполагается, что Байден и Альбанезе объявят о расширении сотрудничества в области безопасности с Японией. Предполагается запуск проекта по прокладке подводного интернет-кабеля и инвестиции в инфраструктуру морских пристаней, призванные принести пользу островным государствам Тихого океана, помощь которых может потребоваться в ответ на любой будущий конфликт вокруг Тайваня или Южно-Китайского моря. Государственный визит, который был четвертым с момента вступления Байдена в должность, прошел на фоне нарастающих столкновений между Израилем и Хамас. В ходе пресс-конференции в Розовом саду с премьер-министром Австралии Альбанезе президент Байден заявил, что он не требовал от Израиля отказаться от наземного вторжения в палестинскую территорию до освобождения заложников со стороны Хамаса. А в ходе ответов на вопросы журналистов Байден также сказал, что у него нет уверенности в цифрах о числе погибших, предоставленных ХАМАСом. «Я процитирую, у меня нет представления о том, правдива ли информация, предоставленная палестинцами о числе погибших или нет», сказал Байден, добавив, что «я уверен, что среди погибших были невинные люди». Как и полагается в рамках американского протокола, каждый государственный визит иностранного лидера заканчивается помпезным ужином в честь гостей. И визит Альбаназа в Белый дом не стал исключением. Правда, Белый дом отменил планы на выступление группы «Новой волны», The B-52s на государственном ужине в честь премьер-министра Австралии после того, как было решено, что это было бы неподходящим и ненужным в период, когда, как сказала первая леди США Джо Байден, так многие переживают скорб и боль. Она, правда, не упомянула непосредственно разрушение в ходе конфликта между Израилем и Хамасом. Первая леди объявила во вторник, что, цитата, «Мы внесли несколько изменений в развлекательную часть ужина, и вместо группы, наиболее известной по песне «Love Shack», и другим хитам, развлечение будет представлено инструментальной музыкой, исполняемой военными оркестрами морской пехоты, армии и ВВС США, а также струнными оркестрами армии и ВВС.
3: Спасибо, Михаил. И в продолжение темы эксперты по северокорейскому оружию, официальные лица Южной Кореи, а также анализ непосредственно оружия, конфискованного Израилем на поле боя, указывает на то, что Хамас использовал северокорейские реактивные гранаты F-7 при нападении на Израиль 7 октября этого года. Лера Швец обсудила возможную связь между КНДР и Хамас с нашим постоянным экспертом Леонидом Петровым.
1: Когда мы с вами говорим о том, что реактивные ракеты, ручной противотанковый гранатомет или какие-то другие типы оружия северокорейские, мы должны понимать, что речь идет о том, что они произведены в Северной Корее. Хотя на самом деле прототип вот этой РПГ-7 или Ф-7, они были созданы в конце 50-х годов в Советском Союзе. Производиться начали в 60-х годах За это время в, во множестве стран социалистического лагеря бывшего Они производились по лицензии И какие-то из них могли производиться и в Северной Корее И до сих пор производятся Скажем, это такой тип вооружений, который теоретически мог быть поставлен, произведен И поставлен в Северной Корее Либо перехвачен у Северной Кореи Либо специально закуплен у Северной Кореи И перевезен куда-то еще Поэтому здесь такая путаница может возникать специально и сознательно, потому что тот тип войн, с которым мы сейчас имеем дело, он является гибридным и специально направлен на то, чтобы запутать наблюдателей, в том числе военных специалистов, специалистов по вооружению, как вы сказали, и являются ли эти ракеты противотанковые, ручные, действительно из Северной Кореи, лишь потому, что на них написано по-корейски или какая-то красная полоса где-то замечено, которое, скажем, на северокорейских парадах мы можем наблюдать во время телевизионных и фотоснимках, когда северокорейская армия гордится своим вооружением. Если мы хотим провести связь между террористическим нападением Хамаса на Израиль и вооружением, которое пришло из Северной Кореи, то, скорее всего, возможно, эта связь есть.
4: Вы говорите, это могли быть поставки напрямую, закуплено, произведено в Северной Корее, также это могло быть перехвачено у Северной Кореи. Вообще, что специалистам известно о том, как Северная Корея, быть может, поставляет оружие в любые другие точки мира? И что вы подразумеваете, когда вы говорите «перехвачено»? То есть они кому-то другому поставляли, а у них перехватили по пути?
1: Да, да, были действительно случаи, когда у украинских вооруженных сил были определенные типы вооружения, не знаю, калашниковые или вот такие ручные противотанковые гранатометы или еще какие-то виды вооружений северокорейские. То есть то, о чем мы с вами говорим, действительно было из Северной Кореи и все ломали голову, что произошло. Одна из версий, это то, что союзники Украины, Соединенные Штаты, Объединенное Королевство, другие страны НАТО периодически перехватывают поставки вооружений, которые идут из Северной Кореи в дружественные для Северной Кореи страны, например, Сирия, Иран, Йемен и какие-то другие страны. И когда этот перехват осуществляется, сразу возникает вопрос, что, собственно, делать с этими советского образца вооружениями. Ну, если раньше их просто уничтожали, то теперь, когда идет война в э, Украине, и, естественно, вооруженные силы Украины, как правило, пользуются, и они обучены э, такого советского типа вооружениям, естественно, у стран НАТО возникает желание просто поставить, перенаправить это перехваченное вооружение в э, Украине, э, которая решит, что с этим делать, потребуется это или нет сейчас или потом. И были известны случаи, где-то примерно год назад у Украины вот такие северокорейские, северокорейского образца гранатометы или какие-то другие вооружения были замечены. И, опять же, вот тогда возникло подозрение, что это был перехват Северной Кореи. С другой стороны, Северная Корея продает на черном рынке свои вооружения, опять же, которые являются, полностью подходят по всем параметрам калибром и другим тактико-техническим данным к советским другим носителям. И, естественно, всегда можно э, закупить их либо на черном рынке, либо... Официально это нельзя сделать, потому что Северная Корея находится под санкциями, и э, им не разрешается продавать оружие не конвенциальное, не массовое уничтожение, естественно. Но Северная Корея это делает подпольно, значит, переправляя на баржах части, запасные части, и закупает, и продает. И таким образом Северная Корея достаточно активна вот на рынке вооружений, на черном рынке. И, естественно, когда идут военные действия, а, скажем, Северная Корея переправляет что-то в Сирию, где она помогает режиму Башара Асада бороться с вооруженными группировками, которые хотят его свергнуть. Или помогает Ирану в его ядерной программе или, или баллистической ракетной программе. Так что вот у Северной Кореи достаточно активный такой идет обмен и торговля с и дружественными им режимами. С другой стороны, поскольку мы говорим о гибридных войнах, <coughs> тут могут иметь место и какого-то определенного вида специальные планы, специальные... Операции, когда, скажем, Россия может закупить у Северной Кореи, а мы видели, что и глава северокорейского режима Ким Чен Ин встречался с Владимиром Путиным в сентябре, буквально несколько дней назад глава Мида российского Сергей Лавров находился в Кении. О чем они говорили там? Естественно, не только о гуманитарной помощи Северной Корее, но и о вооружениях, об обменах. И известно, что Северная Корея уже поставила по американским данным до тысячи контейнеров в Россию. Что в этих контейнерах находится? Скорее всего, вооружение. И если это вооружение идет в Россию, а Россия ведет войну с Украиной, то, естественно, какая-то часть этого северокорейского... Северокорейских конвенциальных гранатометов, калашниковых и патронов, каких-то других снарядов для артиллерии может попасть и не только на Украинский фронт, но и другим союзникам Российской Федерации, в том числе ХАМАСу, в том числе талибану в Афганистане. И вот вооружение советского образца, произведенное в Северной Корее, может всплыть фактически где угодно в мире. А как вот физически
4: могут проходить вот эти поставки? Мы говорим про передачу оружия Хамас из закрытой страны, которая полностью изолирована от внешнего мира, на территорию, которая под блокадой.
1: Если мы говорим именно о секторе газа, то блокада там достаточно условная. Тоннели, которые, которыми напичкана земля под самим сектором газа, они вы, имеют выходы и в Египет, и в, на территорию Израиля. Периодически эти тоннели они наводнены людьми, которые переносят, перевозят, то есть это фактически такая своего рода трасса, магистраль по переправке и запрещенных товаров, в том числе и вооружений, в сектор газа. Таким образом, Хамас, он путешествует свободно по миру, потому что он выходит за пределы сектора газа, получает деньги, вооружение, значит, провиант. Предметы, роскоши, которые, которые требуются в Газе, и через туннели переправлять. Так что это не проблема доставить в сектор газа вооружения, тем более такие небольшие по размеру значит, автоматы, ручные противотанковые гранатометы, патроны. Это было так на протяжении многих лет, особенно как после того, как израильские войска вышли из сектора газа, насколько я помню, в 2006 году, то сектор газа просто превратился в такую серую зону, как, собственно, и Северная Корея, которая держит, во-первых, находится под санкциями, но, с другой стороны, Северная Корея торгует очень активно со своими союзниками и по морю, и по воздуху. И, в общем-то, для сектора газа это не было проблемой получить все, что нужно для террористической операции. Проблема в том, что в газе не находились... Израильские военные, израильская разведка каким-то образом не приняла во внимание подготовящийся теракт, и сделать это было, наверное, непросто, если бы Хамасу в секторе Газа не помогали какие-то внешние силы, скажем, отключить камеры внешнего наблюдения с израильской стороны, получить дроны, которые выведут из строя систему сигнализации. Я думаю, что здесь не обошлось ни без Ирана, ни без России.
4: Что известно о попытках остановить торговлю и закрыть пути передачи, скажем, оружия со стороны Северной Кореи?
1: А мировое сообщество еще с 2008 года, в том числе Австралия, актив, приняло активное участие в создании Proliferation Security Initiative, то есть э, инициатива по обеспечению безопасности по, по, для нераспро, нераспространения, нераспространения ничего и конвенционального оружия, и оружия массового уничтожения. То есть вот, операции по перехвату северокорейских судов проводятся в том числе в Австралии и в Тихоокеанском регионе, и в Индийском океане. То есть союзники это делают скорее всего и в районе Карибского моря, потому что Куба является давним союзником Северной Кореи. То есть Северная Корея поддерживает такие тесные и торговые связи со, со странами бывшего социалистического лагеря, которые в данный момент на сегодня Сегодняшний день и представляет особую угрозу для стран, которые ведут борьбу с терроризмом. Вот, скажем, несколько лет тому назад был случай, когда, когда северокорейский танкер был остановлен в Панамском канале. Танкер якобы был загружен сахаром, и он шел из Кубы обратно в Северную Корею. Но было подозрение, что помимо сахара есть там что-то еще. И когда весь этот сахар выгрузили из баржи, выяснилось, что на, его дне, на дне баржи находятся самолеты МиГ-21. То есть старые советские реактивные самолеты еще времен в том числе корейской войны 50-х годов, которые северные корейцы закупили у Кубы для того, чтобы починить свой воздушный флот для северокорейских военно-воздушных сил. То есть вот это было нарушение, вот это нераспространение вооружений для Северной Кореи, и, естественно, все было конфисковано, включая сахар. То есть баржа не дошла до Северной Кореи. Северная Корея отправляет периодически самолеты, груженные изделиями, необходимыми для обогащения урана. И, а уран требуется для того, чтобы создание ядерной бомбы, скажем, для Ирана. Отправляют эти карго-самолеты, транспортные самолеты, летят в Иран, там разгружаются, вместо этого загружаются каким-то провиантом, летят обратно в Северную Корею. А пролетают ли они через территорию России или э, Китайской Народной Республики? Это, скажем, нужно, так сказать, наблюдать и делать выводы. Но поскольку мы понимаем, что и Россия, и Китай, и теперь Северная Корея вновь стали союзниками после, казалось бы, проигранной холодной войны. Мы сейчас наблюдаем возобновление вот этих партнерских союзнических отношений между Москвой, Пекином и Пхеньяном. Ну, а где Москва и Пекин, там же и Тегеран, и Дамаск, и вот теперь сектор газа. Так что... Насколько мы не будем отслеживать эти транспортные пути, создавшаяся в мире новая коалиция, раньше она называлась «Коалиция холодной войны», сейчас, как ее называть, обозреватели пока еще не придумали и поскольку война, похоже, только начинается, мы видим, она началась в Украине, теперь продолжается на Ближнем Востоке, произойдет ли расширение этой войны на Корейском полуострове, а также на, в Тайваньском проливе, остается только гадать, но, скорее всего, дело идет именно к этому.
3: Спасибо, Лере и Леонидо. У меня для вас еще одна новость и тоже про оружие. В России компания-производитель российских ракет «Кинжал» продолжает получать комплектующие из Европы. Об этом сообщает издание «The Insider». Коломенская корпорация, конструкторское бюро машиностроения, изготавливающее скандеры и кинжалы, продолжает получать комплектующие из Европы и других стран с помощью фирм-посредников. В частности, журналисты выяснили, что корпорация, входящая в состав Ростеха, получает американские чипы для ракет из Китая. Их закупает московская компания ООО «ЕТС Электроникс», созданная в 2021 году у китайской фирмы «ЕТС Электроникс Лимитед». Другие комплектующие для ракет конструкторское бюро получает из Европы. Например, камеры тепла и холода импортируются из Польши через московскую компанию ООО «ОСТЕ» тест, а токарные станки для конструкторского бюро закупаются в Германии в ООО Кефрус. Фирмы посредники также закупают продукцию для бюро у производителей из Литвы, Латвии, Бельгии и Великобритании. The Insider обращает внимание, что конструкторским бюро машиностроения руководит Сергей Питиков. Его дочь Майя Питикова, по данным издания, живет недалеко от Мальма в Швеции. В разговоре журналисты она заявила, что путинский режим ведет преступную, кровавую, бессмысленную войну. Но от других комментариев она отказалась. 30 октября ⁇ День памяти жертв политических репрессий. Мы пригласили в студию правозащитницу Татьяну Бонч осмоловскую чтобы поговорить об этом и об акции возвращения имен, которая 29 октября пройдет во многих странах, в том числе и в Австралии. Татьяна, здравствуйте. Добрый день, Виктория. Добрый день. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что это за акция?
5: Вы совершенно верно сказали, что 30 октября – это многие годы, это с советских времен, еще 70-х Отмечается такой траурный день. День памяти жертв советского террора, сталинских репрессий 30-х годов, 50-х годов. И памяти людей, которые погибли, безвинно стали вот жертвами этих страшных репрессий. Исчезли в ГУЛАГе, исчезли бесследно в... на допросах, были уничтожены, расстреляны, сосланы в лагеря. И это пропали огромные количество людей, и многие годы даже их родственники, их близкие не знали, что с ним произошло, где, когда они погибли, где их могилы. Не могли никак положить даже цветы, поплакать около их могилы. И вот в четвертом году начал, конечно, так подпольно люди отмечать день скорби, День памяти жертв репрессии 90-х годов это стал официальный такой день памяти. Когда люди встречаются, первое самое место встречи – это был советский камень вот на Лубянской площади в Москве, который камень просто привезли с этого места одного из лагерей, северных лагерей российских. Ну и постепенно этот день стал распространяться. Люди не едут далеко в Москву, но многие встречаются просто в своих городах. В Свердловске, Екатеринбурге, в Архангельске, в Воронеже, в Бистре, в Новосибирске, везде-везде, в Мурманске люди встречаются просто на площади, находят какое-то место памяти и говорят какие-то речи, вспоминают своих родных или каких-то еще людей, которые им дороги. И вот стала эта акция оформляться именно как день возвращения имен, когда даже не зна читает имена незнакомых людей из э, той уже накопленной базы общества «Мемориал» которые нашли эти же имена жертв, нашли их в архивах. И там просто видно, насколько широко есть люди всех возрастов, люди всех специальностей совершенно там над колхозников, рабочих, чернорабочих, учителей, ученых, музыкантов, художников, инженеров, всех-всех-всех. И где они погибали, вот зачитывается такая краткая справка, где родился, кем был, когда арестован, какую статью ему ставили ей, или ей ставили вину где отбывал наказание или где сразу расстрелян, и вот заключительная дата, когда погиб. Вот такую краткую справку, и э, мы тоже будем читать, как я сказала, эта акция постепенно распространялась, она уже захватывает и различные страны, и мы уже далеко не первый год участвуем в ней, вот, я участвую с 2019 года. Вот еще есть близкие акции, вот такие как «День памяти жертв Сандармоха». Да, Расскажите, пожалуйста, об этом тоже подробнее. Да, пожалуйста. Это э, в августе. В августе вспоминают день. Это люди э, тоже как-то поддерживать нынешнего политзаключенного, историка и главу северного отделения э, общества «Мемориал» поддерживать Юрия Дмитриева. И люди встречаются и читают имена вот, жертв, тысячи жертв. Лагеря Сандармох, это северный э, лагерь, и Юрий Дмитриевич нашел место захоронения просто в лесу, находил э, такие квадраты земли, там 10 на десять метров, они просевшие, и это была просто расстрельная яма. Людей вывозили. Тайно из вот, лагеря везли вот по темной дороге ночью не говорили куда говорили что может быть там в другой какой то лагерь и когда они просто оказывались в этом лесу у них стреляли в затылок и кидали в эти ямы там вот очень быстро были уничтожены тысячи человек и это все было скрыто просто вот некие документы в архивах они писали отчетность такую но никому не говорили. Никто даже там, кто жил в соседних деревнях, это скрывалось, все это было преступление. Это было даже по как бы, содержанию Чурима, содержанию преступников, это, конечно, было абсолютное преступление, и только во времена такого абсолютного террора оно могло произойти. Но оно оставалось тайной несколько десятилетий, пока Юрий Дмитриев и сотрудники мемориала не а, обнаружили сначала эти а, захоронения, а потом в архивах просто все имена нашли и обнародовали, и там люди разных а, национальностей, и стали туда приезжать люди своим поклониться погибшим родственникам, и просто приезжали какие-то дипломаты, послы, ученые, и про просто почтить память погибших. Вот так также я Участвовала, я начала в девятнадцатом году, читала имена нескольких погибших жертв сандармоха ну и постепенно у нас тут <зывалась> образовалась некая группа которую мы читаем вместе читает в разных городах австралии вот я знаю что мы, мы читали онлайн тем более когда была пандемия то или, или выходили куда то в какой то парк и самостоятельно читали или просто за компьютером просто в зачитывали эти имена, но читали их и в Канбере, и в... Слава Китаев, Лена Островская, Елена Говор В Мельберне тоже группа. Петр Кузьмин Ещё. я
3: видела на Петр,
5: сайте. Петр Кузьмин в этом году и в прошлом году будет читать. Там тоже группа, группа людей будет читать. И мы здесь, в Сиднее, тоже в прошлом году мы читали уже вот и в этот день. Не только в день Сандармоха, но и в день возвращения имен. Это тоже такая да такой специальный памятный Дата, когда читаются имена э, не только э, лагеря, э, жертв в лагере Сандармоха, но всех э, лагерей, всех э, расстрельных тюрем э, в вот, в эти, в эти э, страшные. Страшные времена.
3: Татьяна, у меня вопрос: в российских городах после начала полномасштабной войны с Украиной и резкого ухудшения отношений с Западом начали систематически исчезать памятники. Об этом пишут многие издания. Вот, в частности, Медуза написала, что исчезают, посвященные репрессированным полякам-литовцам, финским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. В некоторых случаях власти объясняют это какими-то реставрационными работами, но чаще всего они возлагают ответственность на каких-то неизвестных вандалов об уголовных делах, связанных с этим, обычно не сообщается. Как вы
5: прокомментируете вот эти дела? Да, совершенно верно. Такой процесс идет. Еще вот одна связанная с проектом возвращения имен». Связанный проект — это последний адрес. Это когда именно вот эти вот информации, восстановленные о человеке, что он погиб тогда-то, там-то там, там получил такой-то срок. В том числе туда становится известно а откуда этот человек э, ушел вот в свой э, последний путь, где был его последний э, такой э, настоящий человеческий гум гуманный адрес. Это вот акция «Последний адрес», когда на обычных домах на городе устанавливается маленькая табличка вот, определенного тоже формата, определенного дизайна она сделана. И их очень много-много были установлены по различным городам бывшего Советского Союза. И да, как вы совершенно правильно сказали. Сейчас их тайно просто кто-то ночью приходит и стергивает эти, срывает эти таблички. Остаются такие слепые прямоугольнички. Это как вы выдернутые глаза, вы выплаканные глаза. И для нашей вот акции возвращения имен в том числе. Вот, такие фотографии в о, таких слепых стен теперь, местами, где видны, что были эти таблички. Они вот тут тоже, эти фотографии, очень очень красноречивые. Но э, как, как это можно прокомментировать? Это, это страшно, это возвращение вот, э, вот этого чудовищного уничтожения уже даже не просто человеку, уничтожение памяти о нем, стирание его, вот как, как первые были эти процессы, когда стиралась память, человеке, и когда близкие не знали ни друзья, ни коллеги, никто, кто был с этим человеком, они не знали. Это страшно, когда человек уничтожается в пыль, там, просто уходит из всего, и на эта память. Когда ее восстановили, это, это просто сшивается заново история, и история России, история Советского Союза, и личные, бытовые, семейные истории. Это зашиваются огромные какие-то дыры, рано на этом, когда снова вот вот это вот нить памяти выдергивается, это это открывается такой такой черная черные дыры без как на котором может может вообще происходить и происходит эти а, страшные вещи, которые, которые мы видим сегодня, это, конечно, все, все идет одним аккордом. И то, что <смех>, мемориал, тоже организацию мемориала, официально ее запретили, но мемориал – это большой конгломерат организаций и в России, и по всему миру. И даже после ее запрета, и после того, как <смех> здание, Добрали и оштрафовали. Мемориал, конечно, продолжает раз, различные общественные организации, продолжают работать. Это, это общество даже, это где-то может быть локальное общество в одном городе, в другом. И люди, они продолжают, они как-то восстанавливают, стараются снова размещать эти таблички последнего адреса на зданиях, где, где известно, что они были. Поскольку как бы официально не говорится, что мы запретим последний адрес. Ну хорошо, вандалы сняли, а мы снова установим и повесим. Ну, вот такая вот работа: борьба, борьба с энтропией, борьба с беспамятством, она как продолжает идти. Ну и наше здесь чтение в светлой солнечной безопасной австралии Но мы хотим тоже как бы наш голос вплести в этот, в этот большой большой ансамбль оркестр памяти татьяна
3: спасибо вам большое за
5: интервью большое спасибо будем помнить будем читать имена
3: вы слушаете программу SBS на русском языке у микрофона Виктория Станкеева на часах Сиднейской студии 12 часов 45 минут. А сейчас в эфире третий эпизод подкаста «Деньги и технологии». В нем мы поговорим об экологии и разумном потреблении. И, конечно же, обсудим последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте.
0: Доброе утро, Виктория.
3: Предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Павел, давайте вы начнете.
0: Да, хорошо. Виктория, на самом деле, среди гигантского количества новостей по новым продуктам, решениям, разработкам, это как снежный ком, их все больше и больше становится. На самом деле меня зацепил больше не какой-то новый продукт, сервис или какая-то разработка или научное открытие. На самом деле меня зацепила очень, считаю, важная вещь на прошлой неделе. Марк Андресон, это глава Андресон Хоровиц. Многие из молодежи знают, как фонд A16Z. Он разместил, опубликовал свой труд. Называется «Манифест технооптимиста». Почему я могу сказать, это очень важный момент? Дело в том, что Марк Андресон создал возглавляет крупнейший вечерный фонд не только в США, но и во всем мире. То есть Марк Андресон, он как бы, знаете, как такой маяк в мире инвестиций в технологии. На него всегда обращают внимание индустрии, многие копируют. Поэтому его точка зрения, которую он высказывает, особенно публикует как манифест, она очень важна. Он меня обескураживал, он меня очень сильно расстроил, даже сказал, пострасовал. Вот. Но ну, он очень... Так, так у нас с вами совпало, что у нас вот этот сегодняшний подкаст подсвящен студенту И вот этот манифест, он очень как бы, вообще в эту тему ложится очень хорошо. Посмотрите, Марк Андресон с точки зрения сегодняшней жизни, он, там, он, там, он не старик, он достаточно, относительно еще молодой, 52 года. То есть он размышляет достаточно трезво, то есть мозг у него достаточно свежий. Вот размышления в этом манифесте, ну, мне бы показались еще как-то нормально в 90-е годы 21 века, но в 2020-е меня просто, они ну, как бы действительно вводят в депрессию. Первое, что здесь вещи, с которыми могу согласиться. Он говорит, что технологии, это там это добро и, как бы, единственный неисчерпаемый ресурс. Это, ладно, хорошо. Дальше он говорит, что природные ресурсы, они исчерпаемы, и лимитированы. Согласен. А дальше его вдруг начинает нести, причем это я не вырываюсь из контекста, это весь манифест, а это достаточно немаленький труд. То есть а полная абсолютизация рынка и рыночной экономики, глубокая вера в то, что нет, не существует конфликта между прибылью капиталиста и общественным благосостоянием. И, и самое главное, он говорит, вот есть еще термин такой «абанданс», то есть он призывает войти в веру избытка. Избытка с точки зрения того, что рост благосостояния населения поднимается, нужно стимулировать дальше развитие рынков, падение цен благодаря новым технологиям и рост спроса. То есть физически количественно увеличивать количество товаров в рынок. Странно, то есть, да? Вот, в
3: наше время то, это звучит.
0: Это вообще, да. Потребление. То есть он приклад... маховик потребления призывает раскручивать дальше. И один из его как бы постулатов, что человеческие потребности и хотелки они бесконечны, и это хорошо. Он называет это технокапитализмом. Причем мы много раз с вами обсуждали, что для чего там, искусственный интеллект для хорошего может послужить. Но в его постулатах AI – это некий философский камень. А мы знаем, философский камень может обратить э, там, металл в золото. Вот. Это философский камень, который позволит больше поставлять товары, уходить, жить людям, жить дольше. Он призывает к тому, чтобы нацеление росло, что видит, население может дойти до 50 миллиардов человек перед тем, как мы перейдем к звездам. И когда он обсуждает по природу, он призывает признавать тот факт, что человек-хищник на вершине цепочки. И Это вызывает изумление, и когда он находит, наконец, значение смысла жизни, он там честно пишет, что материализм — это хорошо. А последнее то, этого добивает, то, что мы сейчас будем с вами обсуждать, что он считает, что это уже 60-летняя кампания деморализации общества, которая призвана э, нанести э, ущерб Шок. шок для Мешок, даже если бы это было его отдельно взятое мнение, ну хорошо, каждый человек имеет право на точку зрения. Но это лидирующий представитель индустрии, который определяет развитие, в том числе и общество в дальнейшем, и с учетом того, что у него большое количество единомышленников, и с учетом того, что он представляет, ну, как бы он некий идол, который представляет силиконовую долину, это пугает.
3: Есть о чем, о чем задуматься. У меня тоже две новости. Одна меня тоже расстроила. Это Samsung объявила, что собирается продать в два раза больше складных телефонов, чем в этом году. Это примерно 20 миллионов складных смартфонов. То есть все это надо утилизировать. Это как раз с нашей темой тоже как-то соприкасается. И вторая новость меня наоборот порадовала, потому что Adobe разработала материал для одежды, способный менять узор в реальном времени. Времени. И они представили уже конкретное платье, которое в реальном времени поменяло узор, то есть это вот такой шаг в сторону, наверное, slow fashion от fast fashion. Давайте сейчас послушаем выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных и вернемся к обсуждению нашей темы.
6: Последние недели рынки находятся под давлением и напряженность нарастает. Продолжается рост доходности дальнего конца кривой облигаций. Как мы говорили ранее, Биростеплер продолжается в США, Еврозоне, Британии, Австралии и других странах. В Америке доходность десятилетних облигаций протестировала уровень в 5%, в Австралии доходность сейчас находится на уровне 4,8%. Продолжается рост доходности по японским долгам, где доходность по 10-летним облигациям уже выросла до 0,87%, что является рекордом за более чем 10 лет. На фоне рекордных покупок со стороны Банка Японии, которая на данный момент составила 97,5 триллиона йен с начала года. Для сопоставления все годовые расходы бюджета Японии запланированы на уровне 114 триллионов йен. Продолжается кризис на Ближнем Востоке, хорошего разрешения которого на данный момент не видно. Все это приводит к неопределенности на рынке. Мнев в последнюю неделю стал менее волатильный, колеблется в районе 90 долларов за баррель. Активно растет цена на золото, которое традиционно считается безопасным убежищем. В отличие от прошлых периодов, когда в ситуациях неопределенности инвесторы скупали в том числе американский госдолг, сейчас ситуация иная. Хочу добавить, что в отличие от расхожего мнения, золото плохо защищает от инфляции, золото скорее является защитой от эмиссии. Возможно, ростом золота рынок закладывает ожидания по снижению ставок в следующем году. С учетом всего вышесказанного на заседании ФРС, которое состоится на следующей неделе 1 ноября, будет объявлено решение поставки. Рынок на данный момент закладывает 90%, 98% вероятность паузы. 13 декабря пройдет финальное на этот год заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, на нем вероятность повышения оценивается в 24,2%. На текущей неделе, в среду, 25 октября, выйдут данные по потребительской инфляции в Австралии за третий квартал. Данные очень важны, они могут значительно повлиять на решимость Резервного банка Австралии, поднимать ставку дальше или оставить ее без изменений. В Австралии вероятность повышения ставки на заседании 7 ноября чуть выше и сейчас оценивается в 23%. На прошлой неделе вышли данные по ВВП Китая, за третий квартал цифры оказались очень позитивными, сильнее ожиданий. Рост составил 4,9% год в году и 1,3% квартал квартал. кварталу. Таким образом, за 9 месяцев экономика Китая увеличилась на 5,2%, что делает реалистичную официальную цель роста в 5% за 2023 год. Следует отметить, что цифры по Китаю вызывают много вопросов на фоне спада в секторах жилой и коммерческой недвижимости. На строительную отрасль в Китае приходится более 25% всей структуры ВВП. В США в четверг 26 октября выйдут предварительные данные по ВВП за третий квартал. Сервис GDP на от Резервного банка Атланты прогнозирует рост на 5,4%. Интересно, насколько данные будут соответствовать прогнозу. Если исходить из выше озвученных цифр, то кажется, что с мировой экономикой все отлично. Две ведущих экономики, которые суммарно вносят порядка 44% мировой ВВП, отлично растут выше прогнозов аналитиков. При этом фондовые рынки видят ситуацию совсем иначе. Американские индексы последние недели снижаются, европейские снижаются, французский индекс находится вблизи минимумов года, которые были зафиксированы во время кризиса региональных банков в марте текущего года. Австралийский индекс вообще переписал эти минимумы в понедельник 23 октября.
3: Спасибо, Илье, за эту полезную информацию. Я напомню, что это был отрывок из подкаста «Деньги и технологии». Это третий эпизод. Он выходит сегодня. Если вы хотите послушать эпизод полностью, он будет доступен на всех платформах, просто введите в строку поиска фразу на русском или английском деньги и технологии, и обязательно подпишитесь на этот подкаст, так он поможет нам э, собрать больше слушателей и станет более популярным. А наша программа подходит к концу, сегодня для вас работали Лера Швец и я, Виктория Станкеева, желаю вам спокойного завершения рабочей недели, берегите пожалуйста себя и своих близких,